0: Expressão Livre DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Larissa Guiar.
1: E eu sou Carlos Henrique e você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica.
0: O episódio de hoje é sobre a adoção para casais e pessoas LGBTs. O direito à convivência familiar e adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos faz parte da Lei número 8.069, em vigor desde 13 de junho de 1990.
1: Em 2011, o STF reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. E desde 2015, o próprio Supremo Tribunal Federal permite que casais do mesmo sexo adotem essas crianças.
0: Mas a batalha de casais homoafetivos é marcada por uma grande demora e diversas burocracias, além de ser um marco recente nesse mundo entre famílias.
1: Pois é, apesar das mais diversas decisões por um fim facilitador, o Brasil ainda patina na aprovação de leis que afastem os obstáculos de adoção de crianças por casais LGBTQIA+. Existem até advogados que militam no setor afirmando que o cenário político do país é desfavorável a qualquer avanço.
0: Exatamente. O ex-ministro do STF, por exemplo, o advogado Aires Brito, dispara. Época de muito sectarismo. Quando o assunto são as adversidades para aprovações de leis que facilitem o processo e assegurem direitos como esses à população LGBTQIA+.
1: Isso, quem também traz uma fala conectada a essa questão é a ex-juíza da Quarta Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro. E hoje, desembargadora Andréa Pachá, quando ela diz que vivemos no momento de avanço do retrocesso.
0: Sim, na situação até finaliza, afirmando que quando falamos de adoção por casais homossexuais, falamos de mais direitos e não de menos direitos, porque justamente não se tira o direito de ninguém. Ao contrário disso, abrem-se mais direitos a mais uma parte da população.
1: Para aprofundarmos mais no assunto, vamos conferir agora a matéria da repórter Larissa Guiar, que vai nos mostrar a realidade do processo de adoção.
0: O processo de adoção no Brasil deve ser iniciado por meio de um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é realizado de forma online. Depois desse pré-cadastro, a parte interessada deve procurar uma das varas da infância e juventude mais próxima da residência do interessado num fórum local. Neste momento, o interessado irá receber a listagem dos documentos necessários. O Ministério Público vai analisar essa documentação e, nesse momento, poderá solicitar outros documentos. Se essa documentação for aceita, os interessados serão avaliados por uma equipe multidisciplinar do próprio Poder Judiciário. O motivo é tentar entender o perfil e motivação dos interessados e se existe a pitidão para a decisão que é tão importante. Vinícius Melo é advogado especializado em Direito da Família e explica como é a tramitação do processo.
2: O processo de adoção deve ser iniciado por meio de um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que é realizado de forma online. Após esse pré-cadastro, a parte interessada deverá procurar uma das varas da infância e juventude mais próximas da residência do próprio interessado, no fórum local. Nesse momento, o interessado vai receber a listagem dos documentos necessários. O Ministério Público vai analisar essa documentação e, nesse momento, poderá solicitar outros documentos também. Se essa documentação for aprovada, os interessados serão avaliados por uma equipe multidisciplinar do próprio Poder Judiciário. O objetivo é tentar entender o perfil e motivações dos interessados e se existe aptidão para essa decisão que é tão importante.
0: Durante esse processo, os candidatos à adoção recebem orientação jurídica para que possam estar por dentro da legislação. Os interessados serão inseridos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento através de um cadastro feito de forma virtual. O processo de adoção tem a individualidade e em casos de casais homoafetivos podem haver algum tipo de preconceito. Yuri Polanski é gestor hospitalar e conta como está sendo para ele o processo do cadastro.
3: E aí, nós sempre tivemos, sim, esse desejo de adotar. Na verdade, no início do nosso relacionamento, nós tínhamos desejo de adotar quatro. Tem até nomes. Francisco, Clara, Bernardo e Inês. Mas, depois, quando a gente, de fato, casou e foi construir, né? Uma família, uma casa, enfim. A gente percebe que quatro crianças é muita criança, né? Então, a gente não poderia. Mas... É importantíssimo para nós essa vivência familiar, né? Então, a gente tem desejo de ter pelo menos um ou dois, Francisco e Clara, enfim. E aí, sempre foi um desejo, mas foi repensado a quantidade de filhos devido à realidade, né? E durante o processo, nós fomos à vara, ligamos, fizemos contatos com o CRAS, com o CREA, com tudo, para saber... Porque, na verdade, a gente não conhecia a estrutura do processo. Então, eu fui logo no CRAS, é, saber como, como deveria fazer, né? E aí, eles me orientaram a procurar a vara de justiça, na vara de justiça da criança e da adolescente, e eu peguei todas as informações, fiz os cadastros. E não, não senti nenhum tipo de preconceito. Fui bem acolhido em todas, respeitosamente. Foi tranquilo.
0: A internet vem ajudando muito no processo, trazendo mais informações para pessoas que desejam realizar o cadastro da adoção.
3: Pela parte da família, aí sim, né? As nossas, as nossas mães, ambos somos órfãos de pai, mas pela parte das nossas mães, todo mundo diz assim, tem juízo, criatura, não inventa não, é responsabilidade, não sei o quê. Vocês gostam de viajar, de passear, de, de estar no mundo, de trabalhar. E aí sempre fica, não exatamente uma represália, né? Mas uma pontuação de que a responsabilidade de ter um filho é muito grande. Mas sim, obviamente, eu me acho completamente na condição de exercer o papel de pai. Não posso falar por ele, né? Mas por mim, eu tenho com certeza... E eu tenho certeza e consciência clara de que contribuiria muito bem. Na verdade, eu até estou lendo um livro, Educação Não Violenta. Enfim, eu sempre estou cercada desse mundo, sigo muita gente nas redes sociais. E acho que as redes sociais é um grande norteador assim hoje, né? De como essas, essa reconfiguração das famílias, seja famílias homoafetivas, é, entre espécies, enfim... São tantas configurações novas. Novas não, que na verdade sempre existiram, agora só ganharam nome, né? Mas, sim, me sinto completamente apto para criar um filho e mais ainda para falar sobre isso, porque precisa ser falado, precisa ser anunciado, precisa ser visto.
0: O processo de adoção tem seu trâmite e é assegurado por lei para casais e ou pessoas LGBTQIA+. Para realizar o pré-cadastro, basta acessar o site cnj.juiz.br SNA. A reportagem é de Larissa Guiar para o Expressão Livre.
1: Além de toda essa dificuldade no processo, muito se fala desse tempo de espera. Mais um fator que deveria ser otimizado, como relatou um dos nossos entrevistados, Yuri.
0: Exatamente. Ele que até chegar na vara da justiça de crianças e adolescentes e assim... Pegar demais informações, passou por um processo até alcançar esse primeiro contato, antes de qualquer papel assinado.
1: Inclusive, Yuri também comenta sobre como as redes sociais o ajudaram nesse auxílio. Elas que, de acordo com a experiência dele, são um grande norteador de busca a essa procura.
0: E para enriquecer ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com o promotor de justiça, Maxwell Vignoli, que junto ao companheiro Felipe, realizou a adoção. Ele conta sobre o processo e as dificuldades enfrentadas em meio ao preconceito da sociedade. Vamos conversar agora com Maxwell Vignoli, promotor de justiça. Maxwell, muito obrigado por aceitar o convite. Como é que funcionou para você o processo de adoção?
4: O processo de adoção nosso, ele foi um pouco diferente do que a regra, porque nós já tínhamos uma convivência anterior com a criança. Ele é, uma, é ligado a uma família distante do meu esposo e, portanto, já tínhamos vínculos. E no processo foi mais fácil é, estabelecer e nós não adentramos na lista de adotantes, na regra que geralmente deve ser feita para adoção. Então, nós convivíamos com a criança, é, ele passou a conviver mais próximo da gente já quando estava na idade da infância, né, na primeira infância, e por isso nós resolvemos né, ajustar essa, essa estrutura, essa existência de um vínculo presente de paternidade entre nós para que ele fosse regulamentado pelo, é, pelo Estado.
0: Certo. Certo. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram durante esse processo? Por mais que vocês já tivessem conhecimento da criança, qual foi a dificuldade que vocês encontraram durante o processo de adoção?
4: É, o processo de adoção nosso, como eu disse, ele reforja um pouco do que é a regra. E, portanto, nós não tivemos qualquer dificuldade. Nós, nós tivemos a, a, o atendimento perfeito do Poder Judiciário no sentido de acolher. Eles não faziam qualquer distinção da nossa condição sexual, da nossa sexualidade, e também não fizeram nenhuma abordagem que pudesse descaracterizar uma adoção como outra qualquer, né, como outra situação. Sim. Como eu trabalhei muito como promotor da infância e juventude durante mais de 10 anos na minha vida, e naquela época não existia ainda uma resolução tão, de, tão definida sobre a questão do direito LGBT. É, naquela época era mais difícil, existia uma necessidade de adoçar, da adoção unilateral, se fosse um casal, só existia essa possibilidade, vamos dizer assim, porque não havia ainda o reconhecimento que teve das uniões homofetivas, do casamento homoafetivo, que foi feito em 2011. A partir desse reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, já foi mais fácil reconhecer e não ter nenhuma distinção é, no que se refere a um casal heterossexual para um casal homossexual.
0: Entendo. É, como você ressaltou que não houve nenhuma discriminação durante esse processo, né? é algo que deixa a gente bastante feliz, porque a gente sabe que essas lutas elas existem e que durante esses processos elas às vezes se evidenciam muito mais. né? Quando você e o seu companheiro se conheceram, já era um desejo de adotar? Ou como é que esse desejo surgiu?
4: Não, não era um desejo de adoção, não havia um planejamento nesse sentido ele surge a partir do momento em que nós é, começamos a perceber a necessidade junto da criança, porque ele começou, a criança passou a viver conosco, passou a conviver mais conosco, e por isso os vínculos são criados imediatamente, que haja essa situação, né? é muito rápido, e é muito um vínculo muito forte, e nesse momento a gente não quer mais voltar atrás. E foi um, uma situação que se descontou de maneira muita, muito muito rápida. Hoje, por exemplo, de maneira muito é, nova, o Conselho Nacional do Ministério Público, que coordena e norteia a atuação dos promotores de justiça, proibiu qualquer ato discriminatório no que se refere à adoção, é através do, de uma resolução, é, é, chamada resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 269, e nela ele é disciplina a proibição de qualquer tipo de manifestação discriminatória dos membros do Ministério Público no momento dos processos de habilitação de pretendentes à adoção de crianças adolescentes, guarda e tutela por é, LGBTs de uma maneira geral. Por isso que hoje, se é ocaso acontecer qualquer tipo de discriminação, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, estaria praticando uma, uma falta funcional descumprindo o que estabelece essa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público.
0: Quanto tempo durou para que, de fato, pela legislação, digamos assim, ele tenha sido adotado?
4: Então, nós não temos um padrão. Na nossa adoção, a gente não pode considerar como um padrão a ser adotado pelas outras pessoas. Ela foi muito breve. A gente é, pediu, fez o um pedido judicial é, em... No mês, eu acho que em um ano, nós já estávamos com a adoção toda regularizada, porque era uma adoção direcionada, sem passar pela lista da adoção. Mas por que não passamos? Já tínhamos convivência com a pessoa. No que se refere, quando a pessoa precisa passar por essa lista de adotantes e adotados, que é a regra, ela vai demorar bem mais do que esse tempo.
0: Para vocês, enquanto pais adotantes, o que mudou depois que vocês tiveram uma criança presente na vida de vocês, assim, como casal, já que não era um desejo que vocês idealizavam antes no relacionamento, mas que surgiu a partir da convivência?
4: Na nossa relação não mudou nada, nós continuamos é, bem, assim, não tem nenhuma ajuste. Mas o que eu mais percebi em exercer essa paternidade é a reflexão que nós temos, muitas vezes, da nossa vida. Nós começamos a nos observar muito e nos conhecer novamente, porque nós passamos a rever como é que nós éramos na nossa infância. Eu acho que essa experiência, independente de ser um filho adotivo ou um filho natural, está é, muito presente quando você se permite experimentar essa condição. Então a mudança eu acho que houve de autoconhecimento. Eu acho que mas eu aprendi com isso, mas é muito, é, é deslumbrante você perceber a construção de outro ser ao nosso lado e é um ser, uma pessoa que hoje não consegue vislumbrar. Eles não é preconceituoso de nenhuma maneira, assim no que se refere à questão da orientação sexual e da identidade de gênero ele compreende isso de maneira muito tranquila. Ele hoje já com 12 anos, que já começa a adentrar nessa adolescência, ele já tem essa compreensão e não faz qualquer tipo de é, restrição, de preconceito, de óbvio. Então, eu acredito que uma adoção por casal LGBT proporciona a essa criança a condição de vivenciar uma vida, de vivenciar atitudes menos é, preconceituosas, de uma maneira geral.
0: Me dá muita felicidade de saber que essa possibilidade traz felicidade para outras famílias, que são as famílias fora do tradicional, assim como a sociedade gosta de dizer, né? Como que, para a família de vocês tanto sua como do seu companheiro, viram esse, essa adoção?
4: É tão interessante essa pergunta, porque não é fácil para a família extensa, para nossa família ao redor, nossos parentes. Alguns acolhem de maneira muito rápida, outros com uma certa é, percepção de que nós estamos fazendo uma ajuda e vai ser temporária, e não é, uma condição de filho, <risos> tem, ainda tem isso. A gente lida com o preconceito né, arraigado, essa LGBTfobia internalizada das pessoas com muita tranquilidade, cautela e compreensão. Nós sabemos que nós estamos num processo de transição e que não foi fácil. Em alguns momentos, algumas pessoas pensavam que nós estávamos fazendo uma assistência social, e íamos ajudar e depois íamos devolver a criança é melhor do que ela realmente se apresentou para nós. Ela não compreendia que ela tinha todos os vínculos que se que adivinham de uma questão de filiação. Ele, ele tinha os vínculos afetivos, tinha os vínculos parentais, tinha os vínculos patrimoniais, isso também parece, à vista de algumas pessoas, algo muito importante e que, às vezes, não é bem compreendido. Então, nós tivemos, por alguns, uma compreensão mais fácil. Não houve uma expressão de ódio ou de rechaço não houve isso. Mas eu já escutei algumas falas, é, vou lhe dar uma fala assim, 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 é bom porque vocês estão ajudando essa pobre criança. Não é isso, não é isso. Eu não, eu não tive essa movimentação. Eu tive um movimento mesmo, meu, é igual. mim. Meu, eu quero ser pai. Felipe quer ser pai que a gente quer construir em uma família em que haja a possibilidade de transferir e de, de, de acompanhar um, uma formação de outra pessoa isso na nossa mente estava muito bem, mas as outras pessoas falavam essas frases assim, que por trás tinha um pouco é, do preconceito em relação à adoção sobre nós, e aí muitas vezes eles diziam assim, é até bom filho porque você tem alguém para cuidar de você na velhice, é outra frase que a gente cria a expectativa de que nossos filhos vão ficar dependentes de nós e, pelo contrário, eu quero que nosso filho, ele possa estar independente. Eu espero nunca pedir essa troca no final de assim, uma unidade mais avançada.
0: Eu queria hum. saber, em questão a se matricular no colégio e etc, a gente sabe que, como você falou, né, as crianças que são adotadas por casais LGBTs, elas passam a ter outra percepção das coisas, e aí tem outras crianças que não têm isso porque já vêm de uma família preconceituosa. Como foi que o filho de vocês foi visto em colégio por ser filho de dois homens?
4: É uma pergunta muito importante. A gente... A gente falou, a gente pediu, a gente estava na, na época da pandemia, no momento da adoção, então a gente tinha uma dificuldade muito grande em manter um colégio que a gente não tinha uma referência, ele precisava estudar, né? porque era uma obrigação nossa, ele já estava afastado, não só por conta da pandemia, mas por conta da. não tinha contato com a escola por mais de um ano, então ele estava com uma defasagem muito grande na questão do aprendizado. E nós tivemos que fazer alguma coisa. Nós colocamos uma aula online, professora on particular, e também buscamos uma escola naquele momento de dificuldade, né todo mundo isolado, para que ela pudesse começar um trabalho online. E a, e a escola foi escolhida por nós a partir de uma escuta de algumas escolas na nossa no entorno da nossa residência. E escolhemos a escola que mais tinha uma perspectiva inclusiva que realmente não tinha nenhuma observação de que são é um dois casais, elas chegaram a dizer, olha, é importante que a sua escolha seja feita por algum local, e a gente está completamente aberto a, essas, a essa a essa, condição, É isso que está acontecendo. Porque aí ela está dizendo assim, nós temos três filhos de casais homofetivos aqui, isso também me, me tranquilizou, porque eu já tinha outra experiência, porque eu não queria ser o prego sobre isso. Eu digo isso porque a gente é tão massacrado na nossa na, na vida que a gente tenta ter se, se resguardar assim um pouco de qualquer tipo de violência. E a, a escola foi acolhedora por demais nesse sentido. As famílias, que é um grupo reduzido, nós escolhemos uma escola que tivesse um grupo máximo de 15 crianças por sala de aula. Ela começou online o atendimento dele, depois ele foi para a escola, e o que mais impressionou para nós dada a inteligência dele, foi ele se adaptar como outro estudante, sem qualquer tipo de defasagem em relação aos outros, por sinal até com um destaque em algumas matérias, porque aí isso é intrínseco do, do ser humano. Ele é realmente o filho do pai coruja, ele é um filho inteligente e ele ele, ele também não sofreu esse impacto porque ele se sente é acolhido na escola, ele se sente é acolhido pelos pais. Dos, dos amigos, pelos amigos, pelos professores, não há distinção. Algumas vezes existem alguns momentos entre os adolescentes e as crianças e que ele foi bem preparado, porque ele sabe que era é casal, ele é adotado por um casal gay. E ele perguntou, falou uma vez: é, uma vez ele disse, olha, um menino amigo disse assim, que quem não chegasse naquele lugar na hora ia ser gay. Parou, houve aquele silêncio. Ele, ele conversou comigo, sabe o que eu falei? Eu disse assim: olha, meus pais são gays, eu não gostei dessa fala, disso que você falou. Ainda bem que a gente conversou com ele, como é que ele poderia se postar nisso. Dizer e desperta um senso
0: crítico na criança, né? De não se deixar levar por situações como essa, que a gente sabe que são, infelizmente, são comuns, né?
4: Ainda é comum. Eu vejo isso ainda não acontecer não acontece muito, porque a escola ela tem essa abertura. E a gente não teve impacto sobre isso, porque a gente escolheu muito bem, assim, tentamos escolher o máximo possível de maneira a fazer. Agora hoje a gente tem aquela história, ainda tem reunião do da dia das mães, dia dos pais, eu não acho isso tão legal. Eu já falei isso na escola, porque às vezes a gente não sabe como portar, e às vezes existem ainda alguns papéis de, gêneros, de gênero que precisa ser reconstruído, por exemplo achar que no dia das mães sempre é uma coisa muito afetiva, amorosa é a pessoa que é mais cuidadosa e o pai é aquele provedor aquela pessoa que estabelece limite que é o duro, que realmente é um pai é, crítico não é assim é um ser humano crítico então esses dois papéis de gênero feminino e masculino precisa ser redistribuído aí e eu acho que não precisa ser de uma pessoa ou de outra esses papéis aí... eles
0: são bem idealizados né ah, porque tem que ter essa figura, bem romantizado isso, né? E aí, quando hum. a gente parte para uma família que é vista como não tradicional, é que a gente acaba redesignando esses papéis, dizer assim, ó, oh, não é dessa forma, não é assim que se faz mesmo.
4: É, eu tenho, eu tenho assim, é, não feito nenhuma observação com relação à escola nesse sentido. Eles fazem os dois momentos, eu acredito que poderia ser momentos da família, porque evitaria esse conflito até na mente da própria criança. A gente precisa o tempo inteiro, quando acontece o Dia das Mães ou o Dia dos Pais, conversar com ele e perguntar qual a impressão dele nesse sentido. Mas o converso, para que ele possa falar, se expressar, é importante que eu escute como é que ele está entendendo isso, porque para nós não deveria existir mas para ele poderia ser que realmente seja necessário, mas ele também comunga, ele com, ele comunga conosco, até a mesma ideia de que essas duas datas com padrões de gênero específico poderia ser redefinido e poderia ser mais ampliado a reflexão. Max, é. eu
0: agradeço muito pela sua disponibilidade, a entrevista, a conversa está muito boa, podia ficar aqui horas.
4: Olá.
0: Mas
4: muito obrigado, Lari também pela oportunidade. Fique... <música>
1: Larissa, acredito que um dos pontos principais dessa entrevista com Maxwell é a decisão do casal de dar mais um passo e assumir a responsabilidade da adoção.
0: Realmente. É uma decisão importante, Carlos. Afinal de contas, filho é para a vida inteira.
1: Você vai conferir agora o quadro Dialogando, com a um advogada especialista em Direito de Família e também professora da UNICAP, Maria Rita. Ela enfatiza o papel da Constituição para o processo de adoção.
2: Dialogando Não há qualquer previsão legal diferenciada para adoção por pretendentes em razão de sua orientação sexual. E se assim houvesse, nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade, porque seria uma discriminação inaceitável. O cadastro ele é obrigatório para todas as pessoas, para aqueles que querem adotar sozinhos, para aqueles que querem adotar conjuntamente, aqueles que estiverem casados ou em união estável. É, e vai ser feito junto ao Sistema Nacional de Adorção, né? Então, a partir daí, eles vão ser avaliados por uma equipe multidisciplinar e vão ser conduzidos a realizarem cursos. Né? São cursos organizados para a conscientização do sentido da adoção e sua irrevogabilidade. Uma vez aprovados, eles estarão aptos a adotar. Se existe na prática né, o exercício de algum preconceito em razão da orientação sexual nesta avaliação, isso deve ser denunciado, porque isso é, será igualmente inadmissível. Então, o sentido da habilitação para adoção é garantir o melhor interesse do adotando no seio da nova família. Isso deve ser aplicado a todos. Indistintamente, tá? Homem, mulher, pessoas sozinhas ou casais? Hétero ou homossexuais?
0: Carlos, acredito que um dos pontos principais que Maria Rita traz é a relação entre a possível diferença no processo de adoção pela orientação sexual de cada indivíduo.
1: Realmente, Larissa, afinal de contas, como ela mesma disse, se existisse alguma divergência, estaremos diante de uma inconstitucionalidade. <música>
0: E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora comunicadora André Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia em relação ao tema.
5: Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, é um prazer para mim estar aqui com vocês falando sobre esse assunto.
0: Eu gostaria de saber como é que a mídia deveria abordar o assunto mediante esse preconceito enraizado da sociedade, né? que a sociedade enxerga esse tipo de família, as famílias constituídas pelas, por pessoas do mesmo sexo, como
5: erradas, como atípicas e outras divergências. A gente tem que lembrar que é um direito garantido por lei que as pessoas... É, os casais homoafetivos possam adotar, né, crianças, seus filhos, etc. Também vale lembrar que tem muitas crianças na fila de espera pela adoção, principalmente as mais velhas, as crianças com algum tipo de deficiência, as crianças negras. Então a gente tem um quantitativo enorme de crianças e adolescentes esperando uma família para morar e essas famílias podem ser famílias homoafetivas de acordo com o que é legal No nosso país Então se, a, se, a, se o contexto é esse A gente precisa mostrar isso para as pessoas Explicar isso para as pessoas E não emitir juízo de valor Condenando os casais homoafetivos Como se eles não fossem capazes De criar os filhos E também é importante dizer Que essas crianças Na grande maioria das vezes Foram abandonadas por pais héteros Pais e mães Numa família, entre aspas Convencional, normal, usualmente né, vista na sociedade. Então, acho que uma das primeiras coisas que a mídia faz de errado é não desmistificar esse tema, não mostrar o quanto há de naturalidade em famílias constituídas por pessoas, dois homens, duas mulheres, etc. Então, não há um serviço no sentido de mostrar é, o quanto há de violação de direitos humanos quando a gente não é, valoriza e fortalece a adoção. E também há um equívoco quando a gente deixa longe das pessoas exemplos de casais homoafetivos só trazendo casais héteros para contar suas experiências. Então, começa por aí os equívocos que a gente acaba cometendo, porque é, não joga luz sobre os temas da, na sua diversidade, né? como eles existem, como se só houvesse família do comercial de margarina, como a gente chama pai, mãe, filhos, etc.
0: André, outra coisa, você falou sobre a desmistificação desse tipo de conteúdo na mídia. Como é que a mídia pode abordar esse tipo de tema? Como é que a gente pode trazer isso com mais frequência para que as pessoas... Na cabeça
5: normalizem. Então, se a gente falar de espaços jornalísticos, a gente pode pautar mais esse tema. Contar histórias de casais, de famílias homoafetivas que criam crianças, adolescentes e adultos né, de uma maneira também saudável, etc. Isso seria um caminho. E se a gente fala, por exemplo, do entretenimento, onde estão os casais homoafetivos que adotam crianças? Nas novelas, por exemplo. A gente não vê com frequência, ou pelo menos não que eu lembre, é, esse tipo de situação. A gente mal fala de adoção que dirá falar de adoção por casais homoafetivos. Então, acho que pautar o tema, seja nos espaços jornalísticos, seja nos espaços de entretenimento, é imprescindível para que as pessoas é, consigam quebrar alguns preconceitos, alguns tabus, alguns estigmas. É, um, um, uma criança adotada por um casal homoafetivo vai ser uma, uma, um adulto homossexual? Quer dizer... A gente precisa explicar para as pessoas que não é assim que as coisas ocorrem, não é? ninguém obriga ninguém a ser hétero, ou pelo menos não deveria, então é preciso que a gente paute o assunto, seja nos espaços do Jornal Nacional, do NETV, ou seja nos espaços né, das novelas, dos programas de auditório, Serginho Grosman, sei lá, Fátima Bernardes, agora ela está no musical, né, mas Patrícia Poeta, então é pautar o tema para que a gente falando sobre isso, as pessoas percebam que isso é é mais comum, mais saudável do que as pessoas imaginam. Então, a mídia precisa tirar da invisibilidade, do apagamento, essa parcela da sociedade que já sofre diversos preconceitos e estigmas, enquanto crianças e adolescentes estão na fila de espera por uma adoção. Né?
0: Eu acho que um desses pontos importantes é a gente trazer isso para o nosso podcast. É, não é dar voz, porque todo mundo tem voz, como a senhora comenta, mas sim da gente poder dar um pouco de amplitude para que as pessoas possam entender que esses temas eles não são tão distantes da
5: nossa realidade. Perfeito. Tirar as pessoas da invisibilidade. Tirar os casais homoafetivos da invisibilidade. Então, eu acho que as pessoas né, que estão... É, na sigla né, LGBT+, elas se queixam, inclusive, disso. né? Por exemplo, as novelas mostram pessoas gays estereotipadas ou então é, um processo para mostrar que as pessoas trabalham, estudam, se divertem, namoram. E isso faz parte da, da vida em sociedade. A gente ainda tem muitos pudores de falar sobre esse tema e a gente precisa, né? estamos no século XXI, é, a realidade é bastante diferente, não é, não é um conto de fadas, e a gente precisa entender que realidade é essa para poder incidir nessa vida em sociedade que a gente vive.
0: Sim, e enquanto jornalista, eu acho que esse é um dos prazeres da gente poder falar sobre assuntos que a sociedade não quer que a gente fale, né? Perfeito. Agradeço, André, pela sua presença e até mais. Eu que agradeço. Vamos acompanhar agora o quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap. Nele você vai conferir dicas sobre o tema na cultura. Culturalidades
6: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje. Vamos conversar sobre a adoção de crianças e a comunidade LGBTQIAPN+, através de um podcast e um curta-metragem. Você adotaria uma criança com síndrome de Down? Pois bem, Tânia e Clarissa adotaram, e tiveram a vida totalmente modificada no melhor dos sentidos, com a chegada de Gael, o novo integrante da família. O episódio 13 do podcast IDA, Passos de Inclusão, Diversidade e Amor, apresentado pela jornalista Lorena Coutinho, nos conta a história dessa adoção pelo casal, mas também sobre a própria trajetória delas em se perceberem fora de uma orientação sexual heteronormativa e como a família, os filhos e os amigos lidaram com essa identidade. O que antes era uma relação familiar bem estremecida, passou a ser um tanto mais harmônica, justamente pelo ato de amor que representou a adoção, e pelo florescer desse sentimento com o pequeno Gael. Vencedor do prêmio Queer Palme do Festival de Cannes, o curta-metragem de 2018 o Órfão, dirigido por Carolina Markovics, nos oferece 15 minutos de uma sensibilidade aguçada sobre Jonatas, um garoto negro e gay interpretado por Cauã Alvarenga, que já foi adotado algumas vezes, mas sempre, sempre retornava ao lar de adoção. As famílias desistiam de Jonatas, por ele não estar na caixinha menino hétero que adora jogar futebol. Como seria para essa criança ser adotada por um casal LGBTQIA Será que ele sofreria a mesma rejeição? Poderia, sem medo, ser quem de fato é, pintar o cabelo de amarelo ou usar um batom vermelho? Seria um imperativo de ser adotado? O Orphan é o tipo de filme que nos bota pra pensar, que nos traz muitas perguntas, muitas reflexões, e que bom que ele faz isso.
2: Acho que eu vou passar umas
6: cinco semanas lá no máximo.
3: Mas depois eu vou voltar tá com tudo, vou voltar tá quebrando tudo. Eita, Deus. Entendeu? Vou voltar tá quebrando tudo. Vou chegar provocando todo mundo. Jonathan,
5: me ouve. Jonathan.
6: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a mídia sonora, salve o cinema, a arte salva.
0: Além do processo de adoção, fortalecer e unir o casal dá um novo sentido, né? Pois a partir disso não vai ser mais apenas um casal, e sim uma família.
1: E também por se tratar de adoção de uma criança típica, agrega ainda mais experiências.
0: Essa edição do programa Expressão Livre é uma ótima dica para quem deseja se aprofundar ainda mais nas causas sociais e contribuir com essa evolução de alguma forma.
1: Os relatos sempre agregam o bate-papo e, dessa vez, o nível não foi diferente com as participações de quem vivencia ou já vivenciou tal processo.
0: Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes internautas.
1: Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de edição e entrevista em rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco numa parceria com o EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia.
0: O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Carlos Henrique e Larissa Guiar, produção de Aécio Senna, reportagem de Larissa Guiar e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba ExpressãoLivreDH.
1: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
0: Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
1: Tchau, tchau e até mais.
0: Expressão Livre DH.